0: Suomen kuvalehti radio. It's a match. Tekoäly etsii avoimeen työpaikkaan parhaat osaajat. Satpot ohjaa hakuprosessia ja mobiilipeli arvioi soveltuvuutta. Mutta syrjiikö tekoäly hakijoita ihmisen tavoin? Toimittaja Anna Tommola. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 11 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni ilona. Työpaikka tarvitsee uuden työntekijän. Millaista osaamista työyhteisöstä puuttuu, millaisesta se hyötyisi eniten. Tehtävä annetaan tekoälyn määriteltäväksi. Tekoäly kirjoittaa työnkuvauksen ja optimoi työpaikkailmoituksen niin, että se vetoaa oikeisiin ihmisiin. Seuraavaksi tekoäly seuraa ihmisten liikkeitä verkossa, ymmärtää, missä osaajat ovat, suuntaa mainokset sopiviin kanaviin ja käyttää niissä juuri oikean sävyistä viestintää. Kun hakemuksia tulee, tekoäly käsittelee ja suodattaa ne ja löytää parhaat hakijat. Chatbot, jutteleva virtuaaliapuri, ottaa yhteyttä kärkijoukkoon, ehdottaa haastatteluaikoja ja opastaa eteenpäin. Loput saavat palautteen ja vinkkejä osaamisensa parantamiseksi. Seuraavaksi on haastattelu. Sekin hoituu tarvittaessa virtuaalisesti, ilman ihmistä. Tekoäly analysoi hakijan käyttäytymistä videolta tai tekstiksi puretusta puheesta, miten hän elehtii, miten nopeasti vastaa, missä epäröi. Soveltuvuus ja kykytestit onnistuvat nekin verkossa. Tekoäly voi keksiä niitä myös lennosta, koodaustehtäviä, työelämäskenaarioita. Lopuksi tekoäly pisteyttää hakijat ja löytää voittajan. Kone tekee työsopimuksen, potti käynnistää perehdytyksen. Sen jälkeenkin tekoäly voi seurata urakehitystä ja tarjota täsmänä koulutuksia. Tämä on ajatusleikki, joka kuvaa enemmänkin sitä, mikä olisi mahdollista kuin mikä olisi järkevää tai sallittua, sanoo vanhempi data- ja tekoälystrategit son peili Lean Studios-konsulttiyhtiöstä. Hän uskoo, että koko rekrytointiprosessi pystyttäisiin automatisoimaan. Tai pystyttäisiin siinä mielessä, että mikään vaiheesta ei ole teknisesti mahdoton. Tekoälyn hyödyntäminen rekrytoinnissa ei ole pelkkä ajatusleikki. Ja nyt työnhakija on todennäköisesti jossain vaiheessa tekemisissä tekoälyn kanssa. Esimerkiksi somealusta LinkedIn on tekoälytyökalu. Se ehdottaa työntekijää etsivälle samankaltaisia tyyppejä, joita tämä on aiemmin palvelusta löytänyt. Osa rekrytointiyrityksistä käyttää joko omia tai ostamiaan järjestelmiä, jotka etsivät halutut kriteerit täyttäviä työntekijöitä. Kone kahlaa hetkessä läpisatoja hakemuksia tai ansioluetteloja, eikä siltä mene väsymyksen tai huolimattomuuden takia ohi yksikään tärkeä avainsana. Tarveseuloa tehokkaasti hakijoista parhaat päältä ei ole ainoa syy käyttää uusia teknologisia apuvälineitä. Työmarkkinat ovat muuttuneet. Aiemmin rekrytointi perustui pitkälti työpaikkailmoitteluun. Nyt pitää iskeä kiinni oikeisiin osaajiin ja se joukko ei ehkä selaa työpaikkasivustoja. Lisäksi yritysten maineille on yhä tärkeämpää, että työnhaku on helppo, nopea ja myönteinen kokemus, tuli hakija valituksi tai ei. Siinä yksilöllisesti viestivä tekoäly voi ehkä auttaa. Suomessa toimivissa rekrytointialan yrityksissä digitaaliset työkalut ovat arkea, mutta on tulkinnanvaraista, milloin mennään tekoälyn asteelle. Automaattisesta tekstinsyötöstä tai sanalistoja käyttävästä hakemusfilteristä on matkaa siihen, että tekoäly purkaisi työhaastattelun ja tekisi sen perusteella luonneanalyysin. Moni yritys käyttää jo rekrypotteja, jotka useimmiten vielä noudattavat valmiita polkuja, eivätkä kommunikoi luovasti. Tekoälyn hyödyntämiseen vaikuttaa osin se, millaisiin toimeksiantoihin yritykset ovat keskittyneet. Laajoja massahakuja hoitavat kansainväliset henkilöstöpalveluyritykset käyttävät jo usein tekoälyä. Parana seuloo hakijoita sekä yksinkertaisella avainsanahaulla että tekoälyllä, joka etsii liittymäkohtia hakijoiden ja avoimien työpaikkojen välillä. Tekoäly on yrityksen mukaan koulutettu onnistuneista rekrytoinneista vuosien aikana kertyneellä datalla. Tekoäly voi ehdottaa tietokannoista ihmisiä myös aiemmista hauista. Niitäkin, jotka eivät kyseistä paikkaa ole hakeneet. Manpower Groupilla tekoäly auttaa hakijoita tunnistamaan, miten heidän tulisi kehittyä edetäkseen urallaan. Yhtiön kautta työllistyy kolme miljoonaa ihmistä vuosittain ja työhaastatteluja on moninkertaisesti. Rata kertyy siten valtavasti ja tekoälyn roolisen hyödyntämisessä todennäköisesti kasvaa. Tekoäly ei tee päätöksiä loppuun saakka, vaan avustaa, jotta konsultin ei tarvitse käsitellä valtavia tietomassoja, yhtiön Suomen ja paltian alueen toimitusjohtaja Matti Karjola sanoo. IT-alan suorahakuihin keskittynyt Finder Seekers ei toistaiseksi ole juuri hyödyntänyt tekoälyä, koska työ on räätälöityä ihmisbisnestä. Jotkut seuraavat tilannetta varovaisesti. Kokemuksemme on, että tekoälypohjaisia työkaluja on alallamme tarjolla, mutta niiden laatu ei ole riittävä, jotta niihin voisi luottaa täysin ja kaikissa tilanteissa rekrytoinnin kehittämispäällikkö, jonathan Rasmus konsulttiyhtiö MPSstä kertoo. Johdon ja asiantuntijoiden suorahakuihin erikoistuneella InHantilla on oman osakkuusyhtiönsä koodaama tekoälyjärjestelmä, johon rakennetaan myös yhteydenpidossa ja kirjoitustoissa avustavia ominaisuuksia. Tuotannon, teollisuuden ja logistiikan toimialoihin keskittynyt VELPAC koukuttelee osaajia mainoksin. Kun kiinnostunut klikkaa itsensä sivustolle, siellä odottelee chatbot. Työnhakuun riittää, kun vastaa potille parin kysymykseen. Työkalu, apuväline, neuvonantaja. Hyvä renki, mutta huono isäntä. Kukaan ei tunne ihmisluontoa paremmin kuin ihminen. Tekoäly ei voi tehdä lopullisia päätöksiä ihmisen puolesta, useista yrityksistä sanotaan. Ristiriitaista kyllä, juuri inhimilliset heikkoudet ovat yksi tekoälysovellusten markkinointivaltti. Tutkimusten mukaan ihmisen päätöksentekoon vaikuttavat monenlaiset vääristymät, joita on itse vaikea huomata. Rekrytoija voi tulla suosineeksi tietynlaisia hakijoita, usein kaltaisiaan tai sellaisia, joita on aiemminkin palkattu. Fiksoteknologia teknologia taas kerää johdonmukaista ja vertailukelpoista tietoa ja tuottaa siten mutua yhdenvertaisemman ja oikeudenmukaisemman lopputuloksen. Teoriassa voi myös käydä kuten verkkojätti Amazonille. Vuonna 2018 entiset työntekijät paljastivat yrityksen tekoälytiimin kehitelleen työnhakijoiden haarukointiin työkalua, joka kuitenkin päätyi alkumetreillä roskakoriin. Syy. Se syrii johdonmukaisesti naisia. Tekoälyn kouluttamiseen oli käytetty firman hakijadataa kymmenen vuoden ajalta ja IT-alan epätasainen sukupuoliako heijastui tuloksiin. Kone oppi rankaisemaan pisteytyksessä esimerkiksi siitä, jos hakemuksessa esiintyi sana naisten, siis vaikka naisten sakkijoukkueen kapteeni. Tällaisiin harrastuksiin osallistuneita kun ei ollut palkattu aiemminkaan. Sami Koivonen tutkii ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta Tampereen yliopistossa ja viimeistelee väitöskirjaansa teknologian käytöstä rekrytoinnissa. Häntä kiinnostavat teknologian käytön mahdollisuudet, eettiset kysymykset ja pulmakohdat. Jotta ihmisten valitseminen töihin olisi oikeudenmukaista ja tasavertaista, prosessin tulisi olla reilu. Se vaatii teknologian käytön sudenkuoppien tunnistamista, koivonen sanoo. Koivonen on haastatellut 50 HR-ammattilaista ja yritysjohtajaa. Hänen mukaansa he ovat varsin hyvin perillä alansa eettisistä kysymyksistä, tiedostavat omat vinaumansa ja toisaalta ovat huolissaan algoritmien läpinäkyvyydestä ja ihmisten yksityisyydestä. Jo sillä voi olla hakijoiden kannalta valtava merkitys, ketä LinkedInin algoritmi päätyy suosittelemaan. Mutta ajatteleeko LinkedInia käyttävä rekrytoija, että tekoäly on vaikuttanut listaukseen? Tai jos yrityksen käyttämä rekrytointijärjestelmä on filteröinyt, pisteyttänyt ja listannut hakijat tiettyjen kriteerien perusteella, tiedostaako rekrytoija, että hän nyt tässä käytti tekoälyä, Koivonen pohtii. Tekoälyn rooli kasvaa ja mutkistuu. Olen tutkinut aihetta useita vuosia ja minullekin alkaa vasta valita, missä kaikkialla tekoälyä on. Ihmisen ajattelu ja teknologia myös limittyvät. Ei ole selkeästi tekoälyn tai ihmisen tekemiä päätöksiä, vaan eri vaiheita, joissa jommankumman rooli painottuu. Silloin virheet ja vääristymätkin kertautuvat. Kuten Amazonin tapauksessa, joissakin ammateissa sukupuolijakauma ei ehkä ole ollut tasainen, mikä tuottaa vinoutunutta pohjadataa. Algoritmi oppii siitä ja vahvistaa vinoumaa. Kun rekrytoija vielä tekee ehdotusten pohjalta päätöksensä, syntyy myös inhimillisiä vinoumia. Automatiikkaan voi heijastua alun alkainkin suunnittelijan arvomaailma. Ohjelma opetetaan etsimään tiettyjä ihmisen valitsemia piirteitä, olivat kriteerit reiluja tai eivät. Toisaalta vinoumia saattaa syntyä, jos käyttöympäristö poikkeaa siitä, mihin koneoppiva algoritmi on suunniteltu. Jos järjestelmä pyrkii ikään kuin monistamaan firmassa jo valmiiksi olevat osaajat, logiikka voi yksipuolistaa porukkaa siinä, missä kaltaisiaan suosiva pomokin. Edes paljon puhuttu anonyymi rekrytointi ei automaattisesti poista syrjintää. Vaikka datasta poistettaisiin nimi ja sukupuoli, jotkin aiemman menestyksen kanssa korreloivat ominaisuudet, vaikkapa asuinpaikan postinumero, saattavat tuottaa vinoumaa. Se, että tekoäly on oppinut ihmiseltä vinoumia, ei ole syy palata kokonaan ihmistyöhön, vaan kehittää parempaa tekoälyä, sanoo Saara Hyvönen, tekoälyn etiikkaan perehtynyt Dain Studiosin perustaja-osakas. Tekoälyä voi tietoisesti käyttää edistämään monimuotoisuutta. Kone voi etsiä sukupuoleen, ikään tai etniseen taustaan liittyviä vinoumia ja raportoida niistä. Sen voi ohjeistaa varmistamaan, että hakijajoukko pysyy riittävän monimuotoisena. On myös sovelluksia, jotka auttavat kirjoittamaan sukupuolineutraalia kieltä ja tunnistamaan työpaikkailmoituksista ilmaukset, jotka saattavat karkottaa osan hakijoista. Ammattipsykologit käyttävät apunaan psykometrisiä testejä työnhakijoiden arvioinnissa. Testit mittaavat persoonallisuutta, älykkyyttä, loogista päättelykykyä tai muita ominaisuuksia. Kun tekoälyn käyttö yleistyy, testausmenetelmät vain siirtyvät osin uuteen digitaaliseen ympäristöön. Esimerkiksi 12 lyhyen sarja Pimetrix mittaa hakijan päättelykykyä, tunnetaitoja ja käyttäytymismalleja. Sen kehittäneen yrityksen mukaan sukupuoli, etninen tai sosioekonominen tausta eivät vaikuta mittariin. Ulkopuolinen auditointikin todistaa, että testipatteristo on teknisesti puolueeton. Eri asia on, mittaavatko pelit sitä mitä lupaavat, tai onko näitä ominaisuuksia järkevää arvioida työssä pärjäämisen kannalta. Tieteellisiin teorioihin testien taustalla liittyy paljon epävarmuuksia ja erimielisyyksiä, jotka eivät katoa, vaikka tietoa soveltaa ihmisen sijasta kone. Suomessakin käytetään jo digitaalisia työkaluja tai pelillisiä menetelmiä soveltuvuusarvioinnissa. Niitä on esimerkiksi Paronalla, Poolialla ja Eilakaislalla. Perustelut ovat käytännönläheisiä. Testit ovat helpompia, hauskempia ja motivoivampia kuin perinteiset ja niitä voi tehdä puhelimella. Esimerkiksi Eila kerrotaan, että kaikkien yrityksen hyödyntämien testien validiteetti ja reliabiliteetti on tutkittu tieteellisesti ja ne lähtökohtaisesti pohjautuvat tuoreempaan psykologiseen tutkimukseen. Suomalainen tekoälyfirma Digital Minds kehitti joitain vuosia sitten rekrytointipalvelun, joka luki ihmisten sähköposti ja someviestejä heidän suostumuksellaan. Luonnollista kieltä analysoiva tekoäly teki niiden perusteella henkilöarvion. Algoritmien oikeudenmukaisuutta valvova algoritm vatsijärjestö nosti palvelun esiin vaarallisena rajatapauksena. Myös tietosuojavaltuutettu huolestui. Menetelmä saattaisi rikkoa työnhakijan oikeuksia. Työnhakija on työnantajaan nähden alisteisessa asemassa eikä ehkä pysty aidosti kieltämään viestiensä analysointia. Palvelusta luovuttiin ennen kuin se oli ehtinyt kokeilua pidemmälle. Kansainvälisillä sovellusmarkkinoilla on silti tarjolla vastaavia ohjelmia, kuten Human AI, Crystal Knows ja IBM Watson. Ne lupaavat selvittää ihmisen persoonallisuustyypin verkkokäytöksen, someprofiilin tai vaikka yksittäisen tekstin perusteella. Voiko soveltuvuutta työhön analysoida kasvoista? Siis, että puhetta ja visuaalista dataa lukeva tekoäly voisi videohaastatteluista päätellä hakijan ominaisuuksia. Kansainvälisesti tunnettu HireVue rekrytointialusta päätti taannoin poistaa tällaisen analyysitoiminnon työkalupakistaan saatuan laajaa kritiikkiä. Vaikka videohaastattelut ovat yleistyneet, videoita analysoivia työkaluja ei ole käytetty yrityksissä, jotka vastasivat tätä juttua varten tehtyyn kyselyyn. Asiantuntijat pitävät sellaisia epäluotettavina. Persoonallisuuden päätteleminen kasvonilmeistä ja eleistä onkin tieteellisesti hataralla pohjalla. Saksalaisen radio- ja televisioyhtiö PRn toimittajat testasivat sikäläisen startupin palvelua kymmenen koehenkilön ja satojen videoiden voimin. Kävi ilmi, että esimerkiksi huivin käyttö, silmälasit tai taustaväri riittivät heilauttamaan tulosta useilla persoonallisuuden osa-alueella merkittävästi. Suurin osa rekrytoijista ei täysin edes hahmota, milloin heidän käyttämänsä työkalut perustuvat tekoälyyn, kävi ilmi Yhdysvaltalaisesta selvityksestä. EU:ssa tähän on tulossa ratkaisu. Sääntely Käsittelyssä oleva tekoälyasetus luokittelee rekrytoinnissa sovellettavan tekoälyn korkean riskiluokkaan. Algoritmit voivat vaikuttaa ratkaisevasti ihmisten työuriin ja toimeentuloon ja siksi niiden käytön on oltava reilua ja läpinäkyvää. Palvelujen kehittäjille, myyjille ja käyttäjille on tulossa liuta vaatimuksia, jotka koskevat läpinäkyvyyttä, dokumentointia ja auditointia eli puolueetonta arviointia järjestelmän toiminnasta. Jatkossa on avattava, millaiseen dataan algoritmit perustuvat ja miten ne on validoitu ja testattu esimerkiksi vinoumien varalta. Saara Hyvenen uskoo, että asetus estää pahimmat ylilyönnit. Jos joku vaikka keksii sovelluksen, että syötät tähän kandidaatin valokuva ja kerromme, sopiiko hän tähän tehtävään, niin eihän siinä mitään järkeä ole. Tällaiset älyttömyydet tulevat karsiutumaan, kun pitää pystyä perustelemaan, miten ohjelma toimii. Lisäksi ihmiselle on jatkossa kerrottava, jos hän on vuorovaikutuksessa tekoälyn kanssa. Kansalaisen oikeuksien kulmasta sääntely onkin jatkoa tietosuoja-asetukselle. Ihmisellä on oikeus tietää mihin ja miten hänen tietojaan käytetään ja kuka tai mikä niitä käyttää. Läpimennessään asetus velvoittaa myös organisaatioita, jotka käyttävät tekoälypalveluita. Jollain tasolla pitää tietää, millaisia tuotteita käyttää. Manpower Groupin Matti Karjola sanoo, että harvalla rekrytointiyrityksellä on omiin tarpeisiin kehitettyä tekoälyä. Tekoälyjärjestelmät ovat useimmiten laajoja ekosysteemejä, joista yritykset ostavat toimintaansa parhaiten soveltuvia osia. Syntyy sopimusketjuja, joita voi olla vaikea hallita. Vastuu ei silti voi siirtyä tekoälytoimittajalle. Olemme lopulta itse vastuussa siitä, että päätöksemme ovat eettisiä ja yhdenvertaisia, edistävät monimuotoisuutta ja kestävät kriittisen tarkastelun, Kariola sanoo. Hän uskoo, että EU-asetus selkeyttää kenttää. Vaikka regulaatiota ei aina yritysmaailmassa positiivisesti katsota, näen, että tässä yhteydessä on äärimmäisen hyvä, että on selvät pelisäännöt. Juttua varten on haastateltu myös tutkijapäivi A. Seppälää ja julkisoikeuden professori Susanna Lindruus Hovinheimoa Helsingin yliopistosta sekä HR-teknologiayritys Talentadoren toimitusjohtaja Saku Valkamaa. Teknologian käytöstä kysyttiin 14 Suomessa toimivalta rekrytointi- ja henkilöstöalan yritykseltä, joista kahdeksan vastasi. Kirjoittaja on toimittajana mukana Tampereen yliopiston testaamisen sosiologia-hankkeessa, jota rahoittaa koneen säätiö. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu It's Mats. Ääniversion lukijana toimi iMaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.